Välkomna ska ni vara till podcasten Staden. Innan vi börjar dagens avsnitt så skulle jag vilja be er om en sak, ni som lyssnar på det här. Vi kommer ha ett avslutande julavsnitt av podcasten Staden som kommer släppas kring jul. Där vi svarar på frågor från er som lyssnar på podcasten. Så om ni undrar över någonting kring städer, stadskultur, stadshistoria, stadspolitik eller andra saker med prefixet stad så ställ de frågorna till oss. Gör det på mejl på stadensnabelaarkitekt.se eller på Twitter under hashtaggen staden eller via vårt Instagramkonto som heter Staden Podcast eller ja, fånga oss på stan om ni ser eller hör oss. Så väljer vi ut några av de här frågorna och pratar om dem i vårt julavsnitt av podcasten. Nu till dagens avsnitt, Håkan. Vi ska bege oss till rorområdet i Tyskland. När man säger rorområdet? Då blir man liksom lite brunsvart om fingrarna redan. Nej, men man blir nästan lite så sådär, alltså jag, man backar lite grann. Det känns som en, åtminstone för oss som är uppvuxna på 70-80-talet, som en sån här smutsig plats, lite mörk plats, lite farlig plats. Det var inte dit man åkte på semester. Nej, det kan jag säga. Det gör man kanske fortfarande inte. Om man inte har speciella intressen, då åker man dit. Men en fascinerande plats som har förändrats stort under de senaste 100-150 åren, och inte minst den sista tiden. Man skulle kunna säga att rorområdet med alla de städer och småsamhällen och byar som har knådats ihop i västra Tyskland var första gången som man verkligen började diskutera liksom kluster av städer i åtminstone Europas historia under industrialismen. Så att man kunde sammanföra, göra ett konglomerat av flera olika urbana samhällen. Någon slags legering. Någon slags legering för att där, därigenom vinna vissa fördelar. Nu blev inte riktigt historien så. Men det finns många frågor att ställa och mycket att ta reda på om man åker till Ror. Precis som det ska vara i ett avsnitt av podcasten Staden. Vi tar oss till Ror. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Rorområdet utgörs av fyra stycken huvudstäder skulle man kunna säga som ligger likt ett radband i bundeslandet Nordrhein-Westfalen. På gränsen till Holland? Mycket nära Holland. Mm. De städerna, de största städerna är Dortmund, eh, Bochum, Essen och Duisburg. Eh, där emellan och inknölade så finns andra samhällen och byar ibland som de här städerna svalde ganska snabbt på mitten av 1800-talet när de växte och det var Bland annat Oberhausen och Gelsenkirchen, Mülheim, Herne, några andra. Det finns en diffus gräns både söderut och norrut där vissa städer inte gärna vill förknippas med rorområdet. Och en del definitivt inte gör det för att de har en helt annan typ av topografi och ekonomi. Men det är en ovanlig andel stora städer, ändå relativt stora städer som ligger nära varandra- Ja men precis, de här stora städerna har ju en bra bit över en halv miljon och sammantaget skulle man kunna säga att området har uppemot en 10-12 miljoner invånare om man skulle liksom just baka ihop dem och sådär. En del av de här städerna har en ganska gammal historia. Några som Duisburg till exempel har en gammal Hansa-berättelse. Essen var länge ett kyrkligt centrum men i övrigt så är det byar, bonbyar 
där man runt 1840-1850 upptäckte att det fanns enorma kolfyndigheter och lite andra mineraler också. Och då låg de i dagbrott så att man helt enkelt kunde börja gräva på marken väldigt ytligt. Vilket också gjorde att man kunde starta ganska storskalig industriproduktion av till exempel järn och liknande. Rätt snabbt. Så de här, de här samhällena växte enormt under en väldigt kort tid. Och det strömmade in människor från andra delar av Europa till rorområdet under slutet av 1800-talet kom en mängd folk från, arbetare från Polen, från Italien, kom från Frankrike och naturligtvis från andra delar av Tyskland. Så att det har varit en slags smältdegel i flera bemärkelser mm. skulle man kunna säga. Någon gång omkring första världskriget när det tuffade på som mest här och det var också det här området där man gjorde en hel del vapen då till de, de krig som skulle komma under 1900-talet så började man diskutera för att man inte skulle liksom ta föra samman alla de här olika lokala enheterna till något som de kallade för Rorkolbetsirk, alltså någon slags kolkvarter helt enkelt i Tyskland för att binda ihop den här likartade industriella strukturen mellan städerna och byarna och få Ja, få en mängd fördelar helt enkelt därigenom. Men de styrande eliterna, de vakade väldigt misstänksamt över sina respektive städers självständighet. De var liksom präglade under decennier av en slags europeisk idé om den singulära stadens autonomi helt enkelt. Men det kan man ju på sätt och vis förstå. Jag menar, om man skulle titta i backspegeln och se det här som någon sorts vad ska man säga, som man gör idag mm. att man ska branda eller liksom på något sätt hitta ett varumärke för ett sånt här konglomerat av städer så är kanske inte kolkvarteret det ord som man skulle... Nej, tyvärr. Alltså, det är ju det... egentligen rätt häftigt. Jag gillar kolkvarteret. Ska man kan... Och då lät det säkert väldigt bra. Jag menar, 1900 när det här nu var... 19 tror jag. 19, ja. ja. Men det skulle ju visa sig... Man kan ju förstå den här, deras idén om den singulära staden. Jag menar, det är ju kanske härligare att vara Paris eller... Dortmund ja. än att vara en del i ett kolkvarter. Jo, det är klart. Men kolkvarteret hade ju nu under en ganska lång tid skapat en dukt, duktigt med välstånd till de här samhällena. Och man ville inte, man såg nästan bara det negativa med att släppa från sig vissa privilegier och investeringar som de enskilda städerna hade. Eh, landskapet, stadslandskapet skulle man kunna säga, är, hade blivit väldigt säreget redan i början på 1900-talet. Och det märker man ju. Definitivt när man åker igenom eh, det här, ja, det här stadsregionen idag. Alltså skulle någon gå ut på natten i hemlighet och skruva ner alla skyltar med stadsnamn och hänvisningar eh, till gränser i det här landskapet. Då skulle man svårligen veta var man befann sig. Och det gäller nog även för de som faktiskt har bott där ett tag. Det, det är helt enkelt ganska diffu, det är diffusa gränser. Saker och ting har växt samman. Det finns inga starka stadskärnor riktigt utan det är, en, det är ett svepande pusselartat urbant landskap som man, som man rör sig igenom. Men är det ett landskap som man skulle kunna beskriva som tätt eller glest? Ja, både och. Det finns både täta delar och det finns glesa delar. Det är som en... Den är beho- Jag skulle säga att många delar av städerna inte minst i Bochum och delar av Essen har en tydlig, tät, urban struktur. Men det är ganska låg bebyggelse ofta. Man ser knappast några högre hus. Påminner till stora delar också om mellanstora brittiska gruvstäder. Kanske holländska städer. De, när vi besökte Amsterdam så fanns det en liknande form av lågskala men ändå tätt. En väldigt tät och interaktiv boendemiljö. 
under lång tid så hade man också problem att foga samman den allmänna infrastrukturen mellan de här städerna och samhällena. Man hade olika spårvagnsnät, man hade olika tariffer och det var ett elände att liksom ta sig mellan städerna fast ändå flöt ihop. Det har man nu ändrat på så nu har man liksom en gemensam regional taxon. När man kliver av i någon av städerna så får man liksom hela, det hela infrastrukturkartan när man tittar på hur man ska till exempel ta sig från det ena stället till det andra. Men det har tagit tid. För det var så att kårkvarteret blev ändå berättelsen om alltså berättelsen om rorområdet, de här enskilda städerna smälte samman. Ja, och det har mycket med ekonomin att göra också skulle man kunna säga. För det är som att rorområdets produktivitet har två gånger, två distinkta gånger hjälpt Tyskland till någon slags välstånd. Det är dels under den stora industrialiseringen i slutet av 1800-talet på 1900-talet. Och sen är det under det decennium som liksom går under det tyska undret, alltså när Tyskland reser sig igen efter andra världskriget. Då är det en hel del av den produktion som sker i de här de här i kolkvarteret som hjälper Tyskland på fötterna. Samtidigt som makthavare eh, i Tyskland har haft en slags, skr- ja, ska man säga, en slags skräck. Det är en slags hatkärlek till det här området. Och det beror framförallt på att det var återkommande massiva arbetsmarknadskonflikter. Alltså man hade här en, det fanns ju en föreställning om att tänk om ROR skulle liksom slutligen styras av en majoritet organiserade socialistiska arbetare i det industriella kärnområdet i Tyskland. Det skulle vara fruktansvärt för de här konservativa kristsociala grupperna som, som ofta har haft ett större inflytande i andra delar av Tyskland. Så man har liksom inte fått hjälp ifrån, ja, ifrån det, på federal nivå, man säger så, på nationell nivå, att bygga ihop den här regionen. Just av skräck för att få en, en otroligt välorganiserad och politiskt maktfull arbetarrörelse på halsen. Och sen har det från 50-talet varit uppenbart att man, man, har, man har stött på massiva miljöproblem som också har gjort att man eh, ifrån just nationell nivå har haft svårt att se poängen med att investera ännu mer i de här kolindustri, koldrivna industrierna. Men var det så, man kan säga så att eh, den här delen av Tyskland ganska trots så att säga, sin ekonomiska input i landet så att säga, mm. samtidigt var någon sorts öst, smutsigt Östtyskland i Västtyskland. Ja, men precis. Det är exakt så det är. Alltså, det är ju det som man känner när man kommer dit idag. Jag som är mer socialiserad på det gamla Östtyskland känner jag att det här är ju som någonting jag känner igen från mitten av 90-talet. Det ser ju delvis ut som DDR. Och det finns också en urban kultur som kan till vissa delar påminna om och det handlar ju lite grann om att det här är nu en, en region som eh, har hög arbetslöshet, som har svårt att hitta andra vägar bort ifrån den tunga industrin. Sista gången som Ror dök upp som en idé om en världsstad var ju 1981 i en bok av den brittiska eh, arkitekturhistorikern Peter Hall. Mm. Sen dess har den ju helt försvunnit. Men det berodde ju på att Peter Hall då, i början på 80-talet, hade fullständigt andra kategorier för vad som var en en metropol. Det var ju bara produktionskraft och täthet i befolkningen som han räknade. Han, han tittade ju inte på kreativitet, på liksom kulturutbud, på utbildningsplatser, på den här formen av dynamik som skulle vara så självklara ifall man skulle prata om viktiga städer idag. Och sen dess har ju den här regionen helt och hållet försvunnit och eh, eh, den industri som bar upp hela området har ju också försvunnit till andra länder eller helt nedmonterats. Och det det här skalet som finns kvar och den här massiva industriarkitekturen 
som är imponerande och som präglar både det mer stadsmässiga och det som är i landskapet söker ju andra funktioner nu och försöker att vända sig till det som är kunskapssamhället, det som är konst, utställningar, det som tillhör fritidsaktiviteter och liknande. Det som slår en när man har varit i rorområdets städer och småsamhällen i några dagar det är en känsla av grundläggande avsaknad av urbanitet. Alltså helt plötsligt så ser man igenom den byggda miljön och ser att det här är egentligen från början bara byar som har växt samman på grund av att man har hittat en naturresurs. Alltså det, det tydligaste tecknet tycker jag är att det finns en brist på offentliga rum. Det är som att allt är vänt mot antingen vardagsliv, privatliv eller den privata sfären eller mot arbetet. Mm. Det är antingen arbete eller så är det fritid. Det finns liksom ingen... Det är gardinerna vid fönstren, de är flortunna men ändå helt täckande. Man ser liksom inte in. Det är en, det är en tydlig privatsvärm. De, även husen som är byggda mot en gata med en, med en spårvagn har sin, sina privata trädgårdar och liknande på baksidan. Man ser inte det. Eh, torgen är konstruerad från 60-tal. Mycket är liksom efterhandskonstruerat så att säga. I, där det skulle kunna finnas mötesplatser och så. Det, men det gäller ju många städer som växer till väldigt snabbt under den här tiden just kring 1800-talet och mm. skiftet mot 1900-tal. Att den så att säga, grundläggande urbana kulturen finns inte där så att säga. Nej, den tillhör ju liksom en annan socialsfär. Den tillhör liksom borgerskapet, aristokratin, kanske kyrk- kyrkan naturligtvis. Mm. Man tänker alla italienska städer som har torg framför kyrkan som en naturlig knutpunkt för människor att träffas. Bortom liksom vad som är ens privatsfär eller vad som är arbete. Och här är det en, här är det en avsaknad av det. Och eftersom det har varit en avsaknad av det så har ju de här behoven av att träffas kanaliserats på ett annat sätt, det har blivit lite mer organiserat det finns till exempel ett enormt föreningsliv mm. i, i rorområdet och har alltid funnits och har, ja, har alltid funnits i alla fall sedan det blev moderna städer så att säga och det har ju gett utslag i att det finns vissa aktiviteter som är så här, överrepresenterade i, i människors när man bor och arbetar där att man gör vissa saker och en sån uppenbar grej är att man spelar fotboll mm. alltså fotbollskulturen är fruktansvärt stark jag tror att det är det mest, om inte mest framgångsrika nog ett av Europas mest täta fotbollsregioner överhuvudtaget. Alla de här små byarna har ju haft liksom en, ett fotbollslag som någon gång har spelat i Bundesliga. Det är någonting de har gemensamt med. Du nämnde tidigare att man ser anar den liksom nordengelska karaktären i hur städerna är byggda. Mm. Det gäller även nordvästra England till exempel med sina enorm, otroligt höga densiteten av, av fotboll som väl aldrig riktigt har varit en, en, så att säga, en faktor när man har pratat om metropolregioner vare sig man har varit Peter Hall eller om man har varit Richard Florida. <laughs> Fotbollen har liksom aldrig varit riktigt en del i parametern. Där. Tolerance, talent and football. Det funkade inte riktigt det där. Nej. Den hamnade utanför. Ja. ja, men det är uppenbart. Det finns en hel del andra sådana här säregna sammanslutningar som också kännetecknar rorområdet. Men återigen, alltså den här, de här brittiska kolstäderna. Och det är till exempel att man håller sig med duvor. Alltså det finns en enorm kultur kring brevduve 
uppfödning. Okej. Okay. Ja. Det, det är särreget. Men det är någonting som man kunde ägna sig åt och har gjort under en lång tid. Att man, man tävlar i det, man försöker få fram de bästa babybrevduvorna som för meddelanden på säkrast och snabbast väg genom att para olika framstående brevduvindivider. Det här är jättestort och det är liksom en, verkligen en, en stark koppling till, till gruv kulturen, alltså hur man arbetade och vad man gjorde på fritiden att man hade såna här föreningar men, Vad intressant, men jag försöker förstå ändå här det här med brevduvorna alltså hur uppstår en sån där förening just för brevduvor Jag vet inte, men jag kan berätta en historia om två brevduvor okay. istället mm. Det finns under andra världskriget så finns det samma historia berättas från Tyskland och ifrån England, om en brevduva som har räddat livet på ett kompani. I den brittiska historien så är det brittiska soldater som under en belägringen av en italiensk stad eh, dröjer kvar lite för länge och de amerikanska lierade eh, är på väg att skjuta artillerield på den här italienska staden för att driva ut nazisterna. Det finns inte en chans att nå dem i tid, de här brittiska soldaterna som är trapped i den här lilla stan i Italien. Och eh, Enda chansen att göra det är att ta någon av soldaterna som har tagit med sig sina brevduvor mm. till högkvarteret som heter G.I. Joe. Han har fått en utmärkelse faktiskt. Det finns ett litet museum kring honom någonstans i England. Och skicka ett meddelande helt enkelt fäst på hans fot. Han flyger direkt och meddelar att de måste fort som ögat lämna den stan för att det kommer snart att bombas. Och han räddar då de här brittiska soldaterna, brevduvan G.I. Joe. Det roliga är att det finns en liknande berättelse från första världskriget om ett tyskt kompani som blir räddat av en brevduva någonstans i Frankrike. Och den här brevduvan heter Falke. Och han på liknande sätt, genom missförstånd av order och liknande, så finns det bara ett sätt att trasiga kommunikationsmedel. Så finns det bara ett sätt att meddela de här stackars soldaterna som släpar efter om de inte ska bli helt sönderbombade att de måste fly därifrån fort som ögat det är att skicka brevduvan, Falke så han har också fått någon slags utmärkelse och det, jag vet inte, det är liksom en ganska intressant sådär att någonstans så finns det väldigt parallella kulturer i de här kolgruvestäderna i Tyskland och i England fast de under perioder av 1900-talet har varit fullständiga dödsfiender gentemot varandra så har de odlat en liknande form av fotboll kolgruva täta men samtidigt lite utspridda både urbana men provinciella städer, en enorm arbetarklasskultur som är helt och hållet förknippad med eh, sin plats i produktionen och, och med sitt familjeliv och allting sådär och brevduvor ja men precis, alltså, att den, den biten också är så pass stark och tittar man också geologiskt, alltså om man skulle kika på hur Europa ser ut, om man skulle ta någon slags x-ray så kan man följa den här den här ådern av stenkol vad den finns någonstans den, den löper idag om man skulle ta bara den biten i rorområdet när den sedan löper västerut så torsar den ju ner där mot Charlois och Lers och sånt i Belgien och sen så går den under vattnet i kanalen och så dyker den upp igen i Mid-England jag, jag, jag skulle tänka mig om man skulle ha en slags komparativ studie och vad det är för städer och vad det är för liv som har levt i de här städerna där liksom stenkålet har liksom dykt upp så pass nära markytan så att man börjar kunna gräva och, och utvinna det så har det liksom uppkommit någonting som är ganska likartat. Likartade stadskulturer. Ja, jag tror det faktiskt. 
För bara om man skulle röra sig typ några mil norrut mot mönster, där gör ju den här kolådran en dipp ner till flera hundra meter. Och mönster är ju fortfarande präglat av sin agrara kultur ända fram till idag. Har det ingenting mer eller mindre att göra med eh, kolgruvearbete. Men om man tänker att det där vardagliga livet, skillnaden mellan det privata och arbetslivet, om vi kliver in i det där staden eller städer som är fabriker mm. vad hur, alltså där, där så att säga, maskinerna där präglar så att säga livet. Om man besöker de här gruvorterna eller själva produktionsorterna i städerna, till exempel Solferein i Essen, så är det tydligt att stora delar av den miljön är präglad av eh, mellankrigstiden. Alltså, den, ser, den ser inte ut som den gjorde på 1860-talet utan den har en mycket mer modern framtoning eh, och Bauhaus-idealen är väldigt tydliga alltså det, är en, det är en stark funktionalistisk miljö där det är uppenbart att man vill hålla man vill hålla produktionslandskapet så rent från människor som möjligt mm. alltså människor kan få dyka upp om de oljar skruvar eller reparerar maskinerna men det är liksom mekaniken, det är maskinerna och mekaniken och de här produktiva automatiserade elementen. Det är de som ska synas i landskapet, i produktionslandskapet. Det är de som ska göra arbetet. Så att man, man föreställer sig att den här äh, mänskliga faktorn, mm. äh, närvarande av en människa, det, det fanns ju under ja, Bauhaus, funktionalismen. Någon sorts önskan att nästan vad ska man säga, göra människan onödig eller göra det onödiga i människan onödigt om man får säga så. Precis. Om man tar till exempel filmer som Min onkel av, av Jacques Tati där, där huset övertar honom eller han blir liksom en, i husets våld eller ännu tydligare kanske i Chaplins moderna tider där, där Charlie Chaplin liksom skruvar och oljar och putsar och försöker följa med i något sorts tempo som är ja, faktiskt bokstavligt talat omänskligt. Ja, den är också den filmen, Moderna tiden, den är ju från 1936. Och det är ju faktiskt precis i den, i den snittpunkten där, mitten på 30-talet, så många av de här eh, gruvproduktionsorterna moderniseras. Så mm. den är helt kongenial just i hans, hans... Han är på något sätt ett, ett felaktigt element i det där, i, i synen på mekaniseringen. Alltså, hjulen ska snurra och hamnarna ska gå, men det finns... Det mänskliga kaoset, eller just de mänskliga bristerna som du säger, de ska försöka hållas borta. De får inte störa heller intrycket. Och i Essen och den stora anläggningen, Solferein, är ju också byggd som... Det är ju någon slags... Man säger, det är ett optiskt spel i arkitekturen, alltså i planen över området, som just tar bort all form av mänsklig osynkadhet mm-hmm. liksom, gräsmattorna är klippta på ett speciellt sätt så det känns som att man liksom ser längs med långa axlar eh, tegelarkitekturen är ren från fönster vissa håll där man vill ju skapa den här djuplodade rena verkan eh, det är ganska snyggt eller det är inte bara ganska snyggt, det är faktiskt väldigt tilltalande den sitter lite ihop paradoxalt nog Jag menar, den är ju en sorts maktdemonstration en sorts maskinernas maktdemonstration eller Visst. teknikens maktdemonstration sitter lite ihop med den här barock 
Tyskens maktdemonstration som man kunde se på eh, 1600-talet. Där, där så att säga, en solkung eller något liknande kunde bygga ett Versailles som så att säga, på något vis skulle manifestera mm. makt. Men det finns liknande eh, sidor av det här. Det, finns, det, det är faktiskt intressant att du säger det. För jag tänkte på en annan typ av miljö som vi har varit inne och pratat om förut. Och det är ju bruksamhället, den här karaktäristiken av fabrik och stad. När det är väldigt produktionsinriktat... Eh, så kan det få den här formen eller just som du säger, när det är en maktordning som ska bevisas så stör människor är, liksom, är ju bristkreaturer liksom, som ska inte dyka upp i de här konstruerade miljöerna och eh, många av de här industrianläggningarna var ju så pass stora så att de, de kan ju också liknas vid brukssamhällen på det sättet att de var som familjer så att man hade en massa eh, serviceanordningar sådär som bagerier och frisörer och sparbanker och så som skulle hålla sig liksom till arbetsplatsen. Mm. Som också förstärker känslan av att det liksom inte fanns, det finns så lite utrymme mellan arbete och det privata. Men det är ju någonting som jag kommer att tänka på här som är en av de alltså, tydligaste bilderna jag har haft från, jag ska inte säga bilderna, tydligaste ljuden jag har fått ifrån den här trakten och det är ju kraftverk. Ja, ja, ja. Mm. Som ju kommer från Düsseldorf. Eller grundarna kommer från, från Düsseldorf. Ralf Hütter och Florian Schneider. Båda födda efter andra världskriget. I ett Tyskland som ju låg i ruiner och där det tyska undret nu skulle komma. Och när de här fabrikerna skulle bli väldigt viktiga igen. Och en stor del av, av den tyska identiteten. Men de... Jag läste någonstans, någon som försökte analysera deras musik som att de lyssnar på det tyska efterkrigsundret. De lyssnar på rorområdet, industrierna, järnvägarna, motorvägarna och, och fascineras av det här mötet mellan människa och maskin och så att säga, försöker återskapa det i sin musik. Mm. Eh, och... Också lite grann som att maskinerna får bestämma musiken. Alltså nästan tar över mm. det mäns- liksom mänskliga komponerandet om man kan säga så. Ja, jag tror att det var Jan Gradvall som skrev att de försökte återskapa någon sorts kulturellt år noll just för att de befann sig i Tyskland och eh, satte sig på autobahn och medan amerikanska popgrupper som Beach Boys skriver Gradvall sjöng om surfingbräder och flickor så sjöng kraftverk om att åka Volkswagen och Mercedes på perfekt byggda motorvägar. Mm. Det är en, alltså en sorts ungdomskultur mm. fast den är inbäddad i maskiner mm. och ingenjörskonst. Mm. Den där rörelsen. Mm. Det är bra att du nämner det. För det, det är någonting som man också kan känna att man är nästan alltid i rörelse. Det har också att göra med att det är svårt att stanna upp ibland. Det är liksom, man rör sig genom det här stadslandskapet som inte har tydliga centrum på det sättet utan mer kan liknas vid en slags stadsband. Och rorområdet är en road movie helt enkelt. Du rör dig hela tiden mellan olika diffusa platser som du inte riktigt vet var de hör hemma någonstans och vilket namn de har. Jag önskar nu att jag hade haft ett kassettband <laughs> i bilen med kraftverksmusik och du kört runt. Trans Europe Express. I mitten av 80-talet så hade i stort sett allting av industriproduktion lagts ner i de här städerna. Solferein i Essen lades ner 1986, det var den sista. Och då hade man eh, varit i en nedåtgående spiral sedan 60-talet. Så att eh, man stod ju med 
enormt mycket industriarkitektur. Och inte längre en maskinpark heller, för det hade tyska ingenjörer sålt till Kina också på 80-talet. Så man funderade vad man skulle göra för någonting. Arbetslösheten var ganska hög. Och uppenbarligen hade världsekonomin och strukturerna förändrats fullständigt. Så vad ska man göra med alla dessa byggnader av mm. denna infrastruktur? Lösningen tycker jag är ju intressant och den är också kommer ju att bli stilbildande får man ju ändå säga. Man var verkligen faktiskt först med den här idén om att omvandla det industriella arvet till någon sorts kulturarv mm. och konsumtionskultur. Och det blir ju extra intressant här efter det vi har pratat om att vi befinner oss på en plats där man tidigare hade sitt privatliv bakom de tunna gardinerna med sina brevduvor som man skickade ut som meddelanden till omvärlden men det var liksom den kommunikationen man hade med omvärlden. Och eller så var man på arbetet. Och, eller så tittar man på fotboll. Eller så tittar man på fotboll, på föreningslivet. Men den blir så att säga symbolen under 90-talet sen för ett nytt sorts upplevelsekultur och fritidskultur. Plötsligt så skapades det i de här skalen nya offentliga rum, konsumtionsrum och rekreationsrum av ja. olika slag. Och upplevelse, konst och konservbesök kunde man också göra i de här platserna. Och just i rorområdet så måste ju den skillnaden det känner man av, har varit så fundamental. Ifrån så sparsmakade ytor att träffas och mötas som traditionella städer ändå hade nu helt plötsligt få de här offentliga platserna. Men inrymda i industrihallar, i gasklockor, tekniskt fulländade för att göra olika former av experimentell teater eller musikframträdanden eller konstutställningar. Men väldigt teatraliska samtidigt. Alltså inte så här nonchalant öppna som ett torg är, utan just väldigt... Det är en iscensättning. En iscensättning helt enkelt av det offentliga. Alltså det blir en akt att, att gå ut i offentligheten och ta del av någonting som medborgare. Och det är en av de mest emblematiska satsningarna som man gjorde var den här som kallades för North Duisburg Landscape Park. Mm. En landskapspark helt enkelt i det gamla industriområdet. Och i en marknadsföringsbroschyr som jag såg citerad så stod det så här. Det var här som det heta järnet flöt. Det var här som tusen eldar glödde i natten. Från 1903 till 1985. Men sedan påbörjades förändringen. Men det var inget slut utan en början. Man släckte det enorma masungsverket och skapade ett världsunikt parkceneri. Som fräsch grönska växerde ur industrins katedraler. Mm. Fräsch grönska ur industrins katedraler. Mm. Jo, allting är konstruerat i rorområdet. Även landskapet, även natur och rekreationsytorna är hårt skapade. Mm. Det finns ju liksom ingenting naturligt på det sättet i den urbana väven. Och att gå så här från tung industriort eller tunga industriorter till om lokaler för kulturell happening, för det är ofta det det är, har ju varit ett försök att Alltså, hämta in en tradition som man tidigare inte haft. Man skapar en kulturtradition. Och det har man gjort på flera sätt. Jag tänker på en till exempel. Det är den här trienalen i Ror som är en slags eh, en teaterfestival mm. var tredje år. Som har som regel att de har verk som bara får, har varit, man får bara uppföra verk som är skrivna för gammal industriarkitektur. Mm. Det här är ju ett försök att ge en unik och icke-förväxlingsbar kulturell nimbus till rorområdet. Ett försök till omvandling helt enkelt. Och 
det var ju så att det var, det var ett gammalt bryggeri i Brooklyn som var väldigt intresserad av en av de här uppsättningarna. Och ville, framför, ville uppföra den i New York. Och då åkte liksom en grupp kulturexperter från rorområdet och inspekterade bryggeriet ifall det var tillräckligt liksom du vet, industriellt förfallet och hade den här nimbusen av före detta produktionsort eh, som skulle kunna motsvara en, liksom, ett, en stor utställningshall eller en fabrikslokal i rorområdet. Och vilket godkännande och då kunde man spela den. Men det är ju liksom en, det är ett sätt att sätta hinder för sig själv som att man hade att göra med som en historisk kvarlämning så att säga, som var mycket äldre och hade sina egna regler. Men man har ju hittat på spelreglerna idag i stort sett. Men det där är ju intressant för att jag läste eh, Robert Willim, finns en etnolog mm. som heter, som har skrivit en eh, avhandling som heter Industrial Cool som handlar om hur det som han kallar för eh, nostalgisk auraproduktion <laughs> som handlar om... Bra uttryck faktiskt, det är mycket sånt man stöter på. Och det här auraproduktionen, eller hur man, de här platserna som man skapar utifrån nostalgin eller det autentiska bibehålls menar han med han kallar för patina management, ett sorts kontrollerat förfall. Och om man går runt till exempel i, i de här nedlagda fabrikerna i Duisburg så kan nu besökarna ligga med, i solstolar framför den gamla masugnen med en sandstrand runt omkring. Det finns en pool och så vidare och det är liksom den här så att säga park och upplevelse och rekreationskulturen men det är ju också en en kultur som har blivit ett världsarv så det är också en kulturell ett kulturellt godkännande från UNESCO att det här är väldigt viktigt och det här är ett arv som man ska bevara men då var det också sådär att när man skulle då titta på den här platsen, rorområdet och dess nerlagda fabriker så sa man från UNESCOs håll att ja, men, jo, men 30-talet verkar ju intressant, det är ju helt unikt och autentiskt, men det här de gjorde på 50- och 60- och 70-talet det... så där fick man ju problem, vad går gränsen mellan en 70-tals betongtillbyggnad som man gjorde för att få, få, få produktionen att fungera bättre sämre än en 30-tals tegelbyggnad som ser lite snyggare ut så att det finns hela tiden det här spelet mellan det autentiska och det sceniska och det teatraliska och den här auraproduktionen på något sätt det är som att man vill välja ut en viss tid av den här industrikulturen är så att säga den sanna industrikulturen det det var då det var flammor av eld och någon sorts romantik kring industrin på något vis som, mm. som fanns. Men sen som sen övergick i någon sorts ror, kol, kvarterets vardagslunk som inte alls kanske är lika intressant som... Nej, men de områdena som byggdes upp efter andra världskriget under 60-talet då måste man ju erkänna är inledningsvis åtminstone ganska svårälskade. Man känner på sig att det har gått relativt fort. Man har använt sig av ett enkelt formspråk när man har byggt bostäder och nya stadskvarter och liknande. Så det har väl också någonstans funnits ett behov av att hitta en tradition eller uppfinna en tradition. Jag kan känna att det finns något ganska, om man ska vara lite kritisk, något väldigt västtyskt över det där. Uppfattning av konst- och kulturupplevelser som alltså alltid måste vara traditionsbärande. De får inte vara för uppkäftiga eller liksom för fula i sig utan man, man uppfinner någonting sådär att det beror på vissa regler och historiska omständigheter att vi tycker om det här. 
Men det är det som är så radikalt, tror jag. Det är därför kraftverk mm. som växer upp på 60-talet, fast man inte tänker det, är ett extremt radikalt projekt. Mm. Konst- och musikprojekt. För att det just... Ja, det bryter, his- bryter exakt mot den där uppfattningen. Det är ju historielöst. Ja. Avståndet mellan städerna är i regel ganska exakt 17 kilometer. Och jag fick höra att det var ursprungligen vad man räknade som en dagsmarsch för en handlare i den förindustriella tiden. Mm. Och träffpunkterna då var, var för de här kringvandrande handelsmännen som fanns i, i regionen. Det var ofta värdshus där man då samlades för att göra sällskap eller, eller hålla sällskap för att skydda sig mot överfall och rövar och så. Men eh, de här avstånden tenderade att växa ju mer städerna också bredde ut sig. Men det fanns någon slags liksom... Ja, man säger, ett av, ja, det fanns en takt och det fanns ett avstånd som mer var präglat av vad man kan gå, ja, vad, man kan gå vad den mänskliga kroppen kan göra på ett någorlunda bekvämt sätt under en dag när man bär på en del eh, packning också. Det är egentligen också en idealisk, jag menar åtminstone jag menar nästan mer en idealisk utgångspunkt för att prata om det som man brukar kalla för regional planering eller att bygga mm. skapa regioner. Det är väl 19 kilometer mellan Malmö och Lund. Ja, eh, ja men det är ju nästan exakt så. Det är ju liksom en, en dagsmarsch ungefär för att bär på någonting. Handlarna åker ju tjänstebil nu då. <laughs> ja, det gör de. Men eh, det är ändå en intressant utgångspunkt just för den här idén om regionen som jag förstår blev tidigt väldigt stark i Ror men som sen dess också och nu inte minst har så att säga, börjat ta över ändå den här idén om den singulära staden, staden den unika staden ja, det... och skicka in det här området eller det städer i någon sorts anonymitet igen. Det är en slags generationsfråga. Rorområdet har länge styrts av men ofta män just med starka industriintressen och liknande som har haft en väldigt stark lokalistisk inställning alltså att man skyddar sin, sina skatteintäkter och man måste absolut vara den staden som får det stora biblioteket eller den stora konsertsalen eller sånt där och man är inte beredd att dela med sig och låta Boschum till exempel få biblioteket och Gelsenkirchen får en bättre fotbollsplan ja, men du vet, men det har funnits mm. någon form av man har passat på varandra lite grann men vart eftersom yngre generationer växer upp och inte bryr sig så mycket var de pluggar någonstans, var de bor någonstans, var de arbetar, var de går ut. Och infrastrukturen har blivit bättre även om det är en väldigt bilberoende region. Så har liksom det börjat smitta av sig också på en inställning till att man ser det hela som en rorstad. Alltså det är ju ett, det är ett begrepp som dyker upp allt oftare. Som har ersatt kolkvarter. <laughs> ja, det har gjort sedan ett tag tillbaka. Och rorstad är ju mer som en, och det, det är som en, ett, ungt, ett yngre begrepp, en pragmatism- i att man, bryr sig inte, man kan skruva ner de där namnskyltarna och de osynliga gränserna kan få fortsätta att vara osynliga. Det där är ju en sorts dröm i den samtida diskussionen om stadsbyggande. Att just man ska kunna kapa gränserna och att suboptimeringen, om man ska kalla den för det, hos den enskilda kommunen eller staden ska upphöra. Mm. Och att man ska se de gemensamma intressena och det man har att vinna på att, att gå ihop och det där. Det är, ju en väldigt, det är ju en väldigt postindustriell tanke. Alltså den växer sig enormt stark också i Sverige till exempel. Jag skulle säga från 80-talet och framåt. Mm. Att man då börjar tänka just i storstadsregioner, i, 
regionalpolitik istället för den lokala tillväxtmarknaden. Ja, och då bör man... Det, det finns något märkligt med den där retoriken och det kanske har att göra med att vi saknar kanske språk eller ord för det, tänker jag. För att vi är så inlästa och intänkta på idén om en stad och en kärna mm. och hur den är uppbyggd och hur den har skapats genom århundraden. Att det blir svårt när det plötsligt dyker upp så här diffusa ord som målpunkter eller hubbar eller logistikcenter och Hamnen i Visby ska kopplas till hamnen i Oskarshamn som ska kopplas till Skavsta flygplats som ska kopplas till en kombiterminal i Västerås som ska kopplas till Hallsbergsterminalen som ska kopplas till södra Stambana som ska kopplas till en nybyggd ostlänk Om det ändå var 17 kilometer mellan de här då kanske det skulle finnas någon Som man kunde gå om man ville Ja visst Nej men det är någonting med hela den här vad ska man säga för alltså någon sorts kombination av centrum och Uh, utspridning alltså som någon sorts nätverk som jag tycker att det är svårt att hitta lite grann ett språk och en idé kring vad man tänker att en stad är regionen mm. både hotar det där på ett rent idémässigt plan för man tycker att det låter tråkigt helt enkelt mm. alltså det låter tråkigt med uh, regionen som jag beskrev nu den här uh, som skulle kopplas till varandra kallar sig för öms Ömsa skinn. Östra Mellansverige. Jag menar, kom igen. Hur... Mm, det är inte så det, sexy. Det är inte Paris direkt. Nej. Det blir så väldigt mycket en produkt, en sorts idé, praktisk. Det blir lite grann ungefär som de här fabrikerna i Ror som vi beskrev. De som så att säga, utplånade människorna försökte skapa någon sorts barock idealbild utifrån mm. estetiska perspektiv eller produktionsmässiga perspektiv så blir det här lite samma sak fast utifrån retoriska figurer och marknadsmässiga analyser eller målgruppsanpassade olika punkter som ska, ska underlätta pendling eller vara attraktiva eller på annat sätt. Ska, det, det är som att platsen för människan återigen i ett sorts sub, optimerat produktions, fast en annan produktion, någon sorts ekonomisk produktion kanske mm. också blir mindre och mindre. Alltså, man, man, det känns så i alla fall. Jag ska inte säga att det nödvändigtvis måste bli så, men det finns en det är också, det är ju, jag, menar, jag håller med, det är ju väldigt svårt att se var människan på fredagkvällen med ett behov att gå på teater hör hemma liksom, i att man byter tjänster och kulturevents mellan Örebro och Västerås. Liksom det, mm. det, är en, det, är, det är som en lång, tanke, lång tankesprång däremellan. Sen är det ju inte uppenbara, det uppenbara problemet och risken med allt för mycket sån här storstadsregionstänkande är ju helt enkelt att man istället skapar en enorm konkurrenssituation. Så att säga, under alla de här policydokumenten så finns, det, så finns det människor som uppfattar det som hotfullt att kanske bli av med någonting. Mm. Eller att investeringar ska gå åt något annat håll ifall man då hamnar med alla med allting i samma pott. Mm. Vad, vad jag märker också när jag, jag satt och läste en massa sån här policydokument, just en mm. rapport från olika regionkontor och sånt där att det är, det är den här, det som jag stör mig mest på är kanske att jag, dels så ser jag inte riktigt hur de här regionerna jag ser liksom inte den tydliga strukturen den byggda verkligheten riktigt mm. men jag hör språket jag ska citera ur en av de här rapporterna till exempel hur kan låta kultur och en stark kvällsekonomi främjar även regionens ekonomiska utveckling i den globala ekonomin, särskilt inom högkvalificerad tjänsteproduktion, förläggs verksamheter till platser där det finns lämplig arbetskraft. Arbetskraften i sin tur lockas till en plats på grund av dess generella attraktivitet. 
I denna är kulturlivet en nyckelfaktor. Förstår du? Det är någon sorts språk mm. som betraktar statskultur mm. som någon sorts, jag vet inte, Excel-siffra mm. som ska trilla ut i någon sorts befolkningsökning eller någonting. Det är svårt att få... Jag kan, fa- inte, jag kan inte komma in under ytan på den där, de där orden, de där formuleringarna. Nej. Men som jag förstår det så har någonting som heter Vision för Sverige 2025 pekat mm. ut fyra flerkärniga stadsregioner. Mm. Och det är då Stockholm-Mellardalen, Öresundsregionen, Göteborg-Västsverige och Norrlandskusten. Det är härligt diffust. Jag gillar verkligen det. Alltså Norrlandskusten. Det är, var går gränsen där? Liksom? Den är ganska lång. Mm, precis. Och där måste ju liksom den här kvällsekonomin som ska driva så mycket framåt ändå se väldigt olika ut i de här regionerna. Mm. Jag, jag frågar mig. Mm. Men, jag, men har man, när man tittar på, om man blickar tillbaka på Rorstad mm. för att du, det finns ju en webbsida eller hemsida för just Rorstad. Mm. Det finns flera till och med tror jag, men ja. någon är väl officiell. Mm. Någon officiell som jag läste så var det bilden var ett klot. Ett mm. stort klot. Det såg ut som den här dödsstjärnan i, i fast färgglad version av dödsstjärnan i, i stjärnornas krig. Ja, Darth Vaders barn som hade fått färgkrig där. <laughs> Ritat. <laughs> men om man tittar tillbaka på Rorstad och idén om Rorstad som region mm. i, 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 i skenet av det här, den här idén om, om är, är den med, ändå, med sina gångavstånd så att säga, sina gamla mm. gångavstånd så kanske den ändå är mer rimlig en Stockholm Västerås eller Stockholm Norrköping är ändå 16 mil. Alltså det tycker jag. Det går ju trots att det är ju som du säger, det är ju mycket tätare in på. Och eh, ursprungligen är ju tänkt också att vara just en industriregion som i sin produktion delar på vissa funktioner. Mm. De här policydokumenten som vi har läst upp nu när det gäller liksom mångkärnighet i svenska stadsregioner har ju kunskapssamhället och kulturlivet som liksom drivande faktorer. Mm. Och det tycker jag känns som en mycket svårare bit att binda ihop över, över, liksom, över långa avstånd. Och samtidigt är det ju så att och det, det är liksom, om man ska tillbaka till Rorstad så är ju Rorstad förvisso väldigt industriellt präglat och allting är skapat någonstans. Men i den här ursprungliga industriregionen så fanns det också eh, fickor av jordbrukssamhället kvar. Mm. Och det är någonstans det man kan råka på. Alltså man kan ramla in i en i ett gammalt värdshus i Gelsenkirchen som nu är en italiensk restaurang. Och liksom ramla in i den, i den världen av <laughs> gammal tysk matupplevelse som uppenbarligen inte har levt med sin egen tid alltså sådana här fickor av tid och tradition som också mm. på ett väldigt positivt sätt finns där mm, som ett lager ja men precis och en av dem en väldigt god vän till mig som kommer från det här området som kommer från Gelsenkirchen han sa någon gång, nu jag säger att han kommer där från risk då att han kanske säger det här utifrån lokalpatriotiska eh, av lokalpatriotiska skäl att eh, rorområdet är det område i Tyskland som kanske är det mest kosmopolitiska fast en folk aldrig har varit någonstans som man brukar säga. Okay. Jag tror att han menar med det är att eh, migrationen till det här området 
ligger så långt tillbaka i tiden. Alltså folk bär italienska och polska efternamn, har förfäder som kommer från Belgien och liknande. Men sen efterkrigstiden så har liksom migrationen ganska fortsaktat av. Mm. Så att den, den migration som en gång fanns och den, liksom, den ursprungliga mångkulturella världen är så långt tillbaka så att det kosmopolitiska har på något sätt gått om i blodet. Men i sin vardagliga appearance mm. sådär, så känns de mer som ganska som västtyska arbetarklass som tiden har passerat förbi. Och den där mixen är ganska... Den är nästan oefterhärmlig tycker jag. Det är svårt att förklara hur den är. Den är, någon slags, den är både eh, nyfiken på omvärlden och samtidigt väldigt trött inför förändringar. Mm, det där är intressant. Jag tänker också på en annan sak, sida av det här. När jag hör om och läser om rorområdet som en regional kärna så får jag den här känslan av att den ändå driver någon sorts täthet framför sig. Eftersom vi har de här gångavstånden som vi pratar om att det finns en närhet. Det finns tillräckligt mycket täthet samlat så att det så att säga, tillsammans kan skapa kanske till och med en sorts idé om en metropolregion. Mm. När det gäller de här svenska exemplen som jag har tagit så får man ibland känslan av att de snarare driver gleshet. Eftersom det, man bygger en snabb järnväg mellan Ostlänken mellan, mellan Stockholm och Jönköping. Man får alla de här städerna närmare varandra tidsmässigt. Det gör ju att man kan bo glest. Man kan bo långt utanför Västerås eller långt utanför Norrköping. Eller, och ändå arbeta i Stockholm. Och man bor, så att säga, det är en sorts utglesning av stadslivet som drivs av den här... Eh, Idén som ändå är hubben och kärnan och kvällsekonomin och tätheten, den, den lever av. Den, dess så att säga, föda mm. finns i de utglesade villområdena utanför Eskilstuna. <laughs> ja, men det, det är ju helt klart så att det är liksom både avståndet och befolkningsunderlaget som man har att röra sig med. Och att det finns tydliga hierarkier mellan i de här regionerna i Sverige som vi pratar om att det finns vissa städer som, som är större och som har ett mer inflytande både kulturellt och ekonomiskt och andra som har ett mindre inflytande mm. det där är ju och att lägga dem då i samma tunna på något sätt och, och tro att man ska kunna jämna ut det är ju ja, det är ju, det är ju svårt att se att det skulle kunna fungera på det sättet jag tänker, om vi ska ta en annan jämföra med en annan region som jag tycker är spännande, inte minst för att den är liksom världens största urbana region just nu, det är ju Pärlflodsdeltat i Kina mm. som då förutom att den har en mängd olika miljonstäder omkring Guangzhou som är den största den största staden där är numera ganska tätt sammankopplat med Hongkong som ligger precis utanför Hongkong förbinds med, de här, med den här stadsregionen genom ett nytt tågnät helt enkelt. Och där, där är det ju så att man, man försöker ju inte göra någon, man försöker inte förändra städerna. Man lägger dem liksom inte på det sättet i samma låda utan alla har olika funktioner. Och det är av stort intresse både, inte minst från Kina i sig, att ha en bättre koppling till Hongkong. För då har man koppling till finansmarknaderna. Och det här är kontoret ut mot världen, som man säger då, bland kinesiska businessmän. Och andra startups och konstnärer och liknande vill få mer tillgång till fastigheter och lokaler och investeringar i liksom inlandskina som då har mycket lägre 
kostnadsnivå än vad man har i Hongkong. Och sen så finns det andra administrativa center som ska fortsätta att vara det. Så där bygger man ju pusselbitarna med väldigt distinkta karaktärer hos de olika städerna som ska ingå i den här mega urbana regionen som man då tänker sig slutligen ska ha 46 miljoner invånare. Men det är ju där som jag tänker är kärnan om jag får säga så, i idén om det här att skapa regioner. Det var ju no- jag läste någon som sa det, att regionen är den nya staden. Så att om vi startar en mm. podcast nu om tio år så kommer den inte heta staden utan regionen, vilket låter väldigt tråkigt. Men, det vill inte jag. <laughs> men det måste ju vara just att skapa maktbalans på något vis. Ja. Att just, du kan inte ha ett centrum och ett periferibegrepp. Eller du kan ha ett begrepp såklart, men du kan inte ha en centrum och en periferi. Utan du måste ha centra, precis som du beskriver på Härflåtsdeltat och precis som du beskriver i eh, ROR. Mm. Du måste ha styrkeförhållanden som är rimliga att jämföra. Annars så har du bara ett beroende, ett sorts eh, värddjursbeteende mm. som är... Ja, men jag provade faktiskt att just tänka i begrepp av centrum och periferi eller liksom stad kontra provins medan vi var i rorområdet och det blev till slut kategorier som inte hjälpte oss särskilt väl för att det var helt enkelt inte så som den regionen fungerade det var mer som ett stadsband med inskjutna både förorter och en hel del jordbruksområden Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. Podcasten är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Och är vi glada att kunna meddela nu också med Tängbom som samarbetspartner. De kommer vara med oss nu och en tid framöver vilket vi såklart är väldigt glada över. Det ger oss ännu lite mer utrymme att resa, kanske ännu lite längre. Ni vet väl att varje avsnitt också finns på vår webb staden.arkitekt.se där har vi bilder, lite extra information, länkar och kanske lite restips till roområdet för er som ändå har bestämt er för att till slut semestra där den här gången. Och påminnelse också till er om att ställa frågor till oss för att vårt julavsnitt av podcasten Staden kommer vara en frågepodd. Fråga vad ni vill om stadskultur, stadshistoria, stadspolitik trottoarer, gathörn, stadsmurar, boulevarder. Ja, sånt som ni har undrat över när ni har varit på promenad i städer. Staden spelas in på Beppo Ljudproduktion och vi finns på Twitter under hashtaggen Staden på Instagram som Staden Podcast. Tack för att ni lyssnar. Hej!